0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Kezako pour parler d'électricité et de lumière, mais avant toute chose, commençons avec un peu de chaleur et de douceur. Avant la création de l'électricité et de l'ampoule, il faut savoir qu'au temps des mammouths, le seul moyen de s'éclairer était avec des torches, des feux de camp, mais aussi avec des lampes à huile. Cette dernière utilisait de la graisse animale comme combustible et de, fibre, et de la fibre végétale pour fabriquer la mèche. Son principe est alors repris du temps des pharaons jusqu'à celui des chevaliers, mais cette dernière utilisera de nouveaux matériaux artisanaux. Fini à la pierre, maintenant on passe à de la terre cuite, au bronze et au cuivre. Pour le combustible, fini à la graisse animale, on passe à l'huile minérale et l'huile végétale. Dans le même temps, est utilisée la chandelle pour les usages domestiques. Elle fonctionne grâce à un dispositif formé d'une mèche en fibres végétale entourée de matières combustible solide, qui était soit de la graisse végétale ou soit de la graisse animale, et le tout produit de la lumière quand il est enflammé. La bougie remplacera la chandelle au XIVe siècle, car cette dernière était dangereuse et demandait un entretien pénible, tout en sachant que parallèlement à cela, la lampe à huile était encore utilisée, du moins une évolution de celle-ci jusqu'à son aboutissement au XVIIIe siècle en reprenant les caractéristiques visuelles de la lampe à pétrole, car cela était plus accessible financièrement. Et ça jusqu'à la moitié du XIXe siècle, moment où la lampe à pétrole fit son apparition. Bon, Pour revenir à nos moutons, la bougie se représentera présentera alors comme une comme une évolution de la chandelle. Elle était composée de deux matériaux. Oh, excusez-moi. Elle était composée de matériaux plus efficaces que ce soit de la cire, peut-être uniquement de la cire d'abeille, on ne sait pas, ou du dépôt de graisse animale appelé plus communément le suif avec en son centre deux fils de coton avec un fil de chanvre en guise de mèche car c'était moins cher. En 1825, la bougie sté stéarique, celle que nous connaissons, viendra tuer à jamais l'usage du suif et de la chandelle, car cette fois-ci, fini le bricolage, on passe à la glycérine et à une mèche uniquement composée de coton. Cependant, son fonctionnement est relativement compliqué à expliquer, donc je vais essayer de vous le faire simple. Le principe... Euh, du fonctionnement de la bougie repose sur un phénomène d'auto-alimentation. Une bougie est donc constituée d'un bloc de glycérine, enrobé d'un dérivé du pétrole, la paraffine, dont le centre est traversé par une mèche en fil de coton tressé, imbibé d'un acide particulier. Lorsqu'on allume la bougie, la glycérine fondue monte le long de la mèche par le principe de capillarité. Elle va donc se vaporiser et se décomposer en un gaz combustible au contact de la flamme. Ce gaz va entretenir la flamme, ce qui permet au processus de continuer. L'arrivée de la lampe à pétrole en 1853 apportera une touche de, moderne, de, bonheur, de modernité, je suis un peu fatigué, parmi les moyens déjà existants, inventé par le Polonais et pardonnez-moi son expression, la prononciation Ignacy Lukasiewicz, j'ai un doute là-dessus. Pharmacien de profession, la lampe à pétrole est constituée d'un réservoir contenant du pétrole lampant, si vous préférez du kérosène, qui monte vers le bec de la lampe grâce à une mèche et le tout est surmonté d'une cheminée de verre qui permet d'évacuer les gaz ailleurs que dans notre nez. Elle reprend le principe des dernières lampes à huile sans ses inconvénients et tout en apportant un éclairage plus performant, c'est la première fois qu'une lampe éclaire réellement autour d'elle. Évidemment, la lampe s'est modernisée avec le temps jusqu'à l'avènement de l'ampoule la, à incandescence en 1879 grâce à un personnage, Thomas Edison. Du moins, c'est ce qu'on pense tous car en réalité, quatre ans plus tôt, le britannique Joseph Swan conçoit une lampe à incandescence fonctionnelle avec un filament de carbone sous vide, lampe présentée officiellement en 1879, en même temps qu'Edison, sauf que ce dernier avait mis en place tout un procédé industriel de fabrication, ce qui lui permettra d'être avantagé face à Swan lors du procès judiciaire. Ironie du sort, mais les deux se retrouveront à fabriquer des lampes ensemble. Cependant, la sublimation, passage de solide à gazeux, puis la condensation du carbone noircissait le verre, ainsi commencera la course aux innovations. En 1904, la société hongroise Tungstram met au point un filament en tungstène qui permet une luminosité et une longévité plus importantes. En 1913, l'ampoule est sous gaz noble, argon, puis krypton, et permet à la fois de réduire la sublimation du tungstène, car celui-ci se sublime encore, et d'augmenter sa longévité. Et en 1959, General Electric met au point une lampe sous iode et crée ainsi la première lampe à halogène qui a la particularité de réduire encore plus la sublimation du tungstène, le permettant de chauffer plus et d'améliorer ainsi l'intensité de la lumière. Mais comment produit on de la lumière alors Eh bien, son fonctionnement est relativement simple. L'électricité va traverser le plot central qui se trouve à la base du culot de l'ampoule, puis via un fil conducteur va transmettre l'énergie au filament de tungstène. Ce dernier va chauffer et va ainsi produire de la lumière. Lorsque le filament chauffe, il va y avoir une sublimation et les gaz présents, que ce soit gaz noble ou halogène, vont permettre aux particules de, sub de se redéposer sur le filament, augmentant ainsi sa longévité. Bon, l'avenir démontrera que les lampes à incandescence n'avaient pas que des avantages et que c'était pas ouf, quoi. Mais plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, pardon. sa longévité était plus ou moins relative en fonction de son utilisation. Elle consommait beaucoup trop d'énergie et surtout seulement 5 à 20% de l'énergie produite est traduite en lumière, le reste est dissipé en chaleur. En 1990 sera proposée la LED ou diode électroluminescente à forte luminosité qui se présentera comme une alternative crédible à l'ampoule à incandescence. Cette dernière sera développée par les japonais Shuji Nakamura et Takashi Mukai, en se basant sur des travaux réalisés sur cette technologie depuis le début du XXe siècle. Son fonctionnement est bien différent de celui d'une ampoule à incandescence, dans le sens où la production de la lumière se fait lors du passage du courant électrique à travers un matériau semi-conducteur, ici une diode, qui émet ensuite de la lumière grâce au principe d'électroluminescence, plus simplement la diode émet de la lumière lorsqu'elle est alimentée. La LED est dotée d'un dissipateur thermique qui absorbe la chaleur produite pour que sa performance ne diminue pas et qui la rend plus économe en énergie. De plus, on est même capable d'en faire, des... en faire en, en d'autres couleurs. Pour finir cette chronique, je n'ai pas trouvé de chanson en lien avec l'ampoule, donc je vous propose d'écouter un court extrait d'un reportage réalisé en 2017 sur la chaîne de télévision M6 où l'on suit Dorine et sa passion pour les LED. L'avantage de la LED, c'est que bah, ça me permet de pouvoir changer mon ambiance. J'ai une petite télécommande, donc j'ai choisi du bleu et je peux même choisir du rouge. Le côté ludique, c'est ce qui a fait flasher Dorine. Chez elle, il y en a partout, du bar au rideau en passant par l'escalier, même le jardin a droit à ses LED. Des spots bleus sur la terrasse, de fausses bougies dans les fleurs, un éclairage qui en jette et surtout qui ne craint pas les intempéries. Même s'il y a du vent... Elle ne s'éteint pas. Autre avantage, les LED fonctionnent en très basse tension. Résultat, elles ne produisent pas de chaleur. On peut donc les manipuler sans se brûler. Encore plus fort, leur courant extrêmement faible est inoffensif, même au contact de l'eau. Raison de plus pour en inonder... Vous pouvez retrouver la suite du reportage proposé par Reportage Express sur Youtube. Et je vous la recommande. Personnellement, ça m'a bien fait rire. J'espère que cette chronique vous a plu. Et je vous dis à dans deux semaines.